0: Herkese merhabalar. Paradigma'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Paradigma'nın derken tabii ki yeni serimiz olan, serilerimizden bir tanesi olan Arelayar Mantli'nin üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Serimiz hızla devam ediyor. Bugün biraz daha kalabalık bir ekiple birlikteyiz. Özel sayı hakkında konuşacağız. Bu özel sayının aslında bir de tesadüfi yanı var. Doğuş Hoca ile konuşuyorduk. 30. sayı Arel Ayar Mantli'nin. Bir eşik daha atlanıyor ama 30. sayı aynı zamanda 30 Ağustos özel sayısı. O da ayrı bir nitelik taşıyor. Gerçekten çok kalifiye ve güzel bir sayı olmuş. Sayımızın adı 100. yılında Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi. İçinde çok güzel yazılar var. O yüzden ben daha fazla vakit almadan Samiye'ye merhaba diyorum. İlk yazarımız. Hoş geldin Samiyeciğim.
1: Merhabalar hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Tekrar seninle bir arada olmak güzel. Şimdi ben yazıları çok keyifle ve gururla da okudum aynı zamanda. Hani Türkiye'de yaşayan bir insan olarak da aynı zamanda. E, tarihimize ışık tutuyorsunuz hepiniz tek tek. Sen de diyorsun ki bize bu yazında gururlu gün. Gerçekten de öyle. Daha fazla uzatmıyorum. Neden gururlu gün? Nasıl bu yazıyı yazdın? Bize bunları anlatırsan sonra devam edelim.
1: Tabii ki hocam teşekkür ettim. E, Aralel maddi aylık mülteyemizin aynı zamanda 30. sayısı olan dediğiniz gibi öyle şansı oldu. 100. yılında e, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi özel sayısının ilk giriş yazısını ben kaleme aldım. Biraz dergenin girizgahı gibi oldu aynı zamanda benim yazım. 3 sayfada genel anlamıyla bir özel bir kutsal zaferden bahsettim. Şimdi bizler 30 Ağustos'a bir baktığımız zaman hocam, bugünün Türk insanı için, Türk devleti için ve aynı zamanda Türk tarihi için Nedenli, önemli ve kıymetli olduğunu görmemiz mümkün. Çabasız tabii ki buna savaşmak ve savaşı kazanmak da dahil hiçbir şey elde edilemez. Ama müthiş bir özveriden, müthiş bir üstün çabadan bahsediyoruz bizler. Yaşlısı genci ya da kadını erkeği, hatta çoluğu, çocuğu ve bebeği. Kocaman bir ulus, gözlerinde hepsinin aynı ateş var, damarlarında da aynı kan. Kocaman harflerle ki evet bu harfler altın, bir tarih yazdılar. Değil araştırmak, okumak ya da izlemek, dinlemek, düşünmek daha hatta tüylerimiz bizim di kendikendine diyor. Elbette çok kudretli ve çok güçlü, çok gururlandığımız bir tarihimiz var bizim. Sayısız zaferden bahsetmemiz pek mümkün. Benim babam tarih okumayı, dinlemeyi, izlemeyi çok seviyor ve kendisinin çok kısık kullandığı bir lafı var. Şey der. Ben bir masaya oturduğum zaman sohbet masasını ağlamadan ben oradan kalkamam diye. Fakat sanıyorum ki belki yakın tarih olarak gördüğümüzden ya da belki kül oluyorken ya da zaten olmuşken yeniden alev aldığımızda büyük taarruz bizler için çok çok daha kıymetli. 22 gün ve 22 gece süren çatışmalar var. Bir koca yıl yapılan hazırlık ve büyük komandan Başkomutan Mustafa Kemal Paşa. Aman Allah'ım ya nasıl bir yoksulluk, açlık, kayıplar. Sadece biraz önce bahsetmiş olduğum gibi gözlerde ateş var ve damarlarda da kan. Yanıp tutuşuyoruz özgürlük diye ve kazanıyoruz. Başarıyoruz. Atalarımız tüm imkansızlıklara rağmen bir ateş yakıyorlar. Bugün hala aynı güçte yanan bir ateş bu. Ve bu ateşin içerisinde özgürlük var. Bağımsızlık ve aynı zamanda da cumhuriyet var. Bizler cumhuriyet çocuklarıyız. Bizlere evde anne baba sevgisinden önce ata sevgisi öğretiliyor. Ya da annelerimizi Allah bahşesinden öden önce vatana millete hayırlı bir hayat olsun inşallah deniyor. Tarihimizi unutmamak, cumhuriyetin nasıl kazandığımızı aklımızdan hiç çıkarmamak. ...ve cumhuriyet ateşini sonsuzluğa kadar yakmak... ...bizlerin görevi. Ben Beşiktaş-Kadıköy vapuruna her bindiğimde... arkadaşlarıma aynı şeyleri söylerim... ...ve abartıyorsun hamile biraz derler ama... ...her tarafta Atatürk var. Tersane, tersaneden yükselen... ...kocaman, kıpkırmızı bir al bayrak. Deniz benim denizim. Kadıköy benim Kadıköy'üm. Galata benim Galata'm Ve İstanbul benim İstanbul'um. Ben bunlar için çok minnettarım. Yazında da dediğim gibi... ...girizgah bir yazı oldu... Ve olarak gururlu günün anlam ve önleminden bahsettim. Ee, burada yazımda olduğu gibi sözlerimi başta Ulu Önder'im, ebedi başkomutanım ve öğretmenim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm şehit ve gazileri rahmetli anarak ve teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Hepsi ruhları şad olsun hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir giriş olmuş yani sayının geneline baktığımızda çok duygu yüklü. Gerçekten kişisel hikayelerin de paylaşıldığı senin de az önce yaptığın gibi bir sayı. Bunu podcastle de aslında birleştirmek, perçinlemek güzel oluyor sanıyorum. Umarım dinleyicilerimize de öyle olur. Ee, gerçekten ben de dediklerini paylaşıyorum. Bu ara gerçekten özel şeylerden bahsediyoruz. Yani 100. yılı dönüyoruz. 30 Ağustos'ta döndük. Ee, i̇şte seneye 100. yıl Cumhuriyet'in Gerçekten özel ve geriye dönüp pek çok ders çıkardığımız işte pek çok aslında kendimize, cumhuriyete, rejimlere, siyasete dair pek çok ders aldığımız dönemlerden geçiyoruz diyorum ve yazılı devam ettiriyoruz yani en azından sayıyı devam ettiriyoruz. Sena Nur Ay Yıldız arkadaşımız bizle. Sena hoş geldin.
2: Merhaba hocam.
0: Sen de bize büyük zafer diyorsun ve bunu anlatıyorsun. Evet. Aslında Samiye'nin yazısından alıp çok da güzel. Tamamlamış bence sayıda. O yüzden lafı uzatmıyorum. Sana devrediyorum. Sen bize bu yazında ne anlatıyorsun? Duygularını alalım.
2: 30 Ağustos 1922'de çok önemli bir zafer kazandık. Bu zafer çok önemli, çok etkili, çok güçlü bir zafer Türk milleti için. Türkiye Cumhuriyeti düşman işgalinden kurtuldu. Ve Türk milleti 30 Ağustos'ta önemli bir galibiyet kazandı. Ben soru sordum. Bu soru üzerinden ilerledim. Yazımın genel adlarında bu soru oluşturuyor. Sorumda da şuydu. 30 Ağustos olmasaydı ne olurdu? Bu soru üzerinden gittim. Öncelikle birazcık bilgi verdim 30 Ağustos hakkında. 26 Ağustos saat 5.20 sularında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük taarruza başlanıyor. Ee, daha sonra 30 Ağustos sabahı büyük bir zafer kazanıyoruz. Büyük bir meydan savaşı yapılıyor. Bu meydan savaşında birçok şehit de veriyoruz ne yazık ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin amacı da bu savaşta özgürlüğünün temelini atmak ve bağımsızlığını sağlamak. Özgürlüğü elinden alınmış ve bağımlı bir hale gelen bir ülkenin ayakta durması zaten mümkün değil. Yazımda da buna yer verdim. Kendi yorumlarımı kattım daha çok yazmam Ve biz bu zaferi kazanamasaydık eğer karanlığa gömülmüş, bir belirsizlik içinde olan, bağımsızlığı elinden alınmış bir ülke olacaktık. Öyle bir ülke olmamız kaçınılmaz olacaktı. En önemlisi de cumhuriyeti kuramayacaktı, kurulmayacaktı cumhuriyet. Bu çok önemli. O yüzden 30 Ağustos bizim için çok çok önemli bir zafer. Bu şekilde ben yazımda bunlardan bahsettim. E, bu yüzden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ona bu yolda eşkeden silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
0: Ne de mi? Biz teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir yazı olmuş. Kalemine sağlık ve hani tersten düşünmek, bazı şeyleri tersten sormak çok kafa açıcı olabiliyor. Sen de onu yapmışsın. Gerçekten güzel bir Yazı olmuş, öğretici bir yazı olmuş. O yüzden tekrar sana da teşekkür edelim. Ekibimiz büyük. Önce bir tur dönelim, hani gerekirse belki ek sorularla devam ederiz, hani vakit açısından. Şimdi yine e, tanıdık bir arkadaşımızla devam ediyoruz. Nedime gün açtı. İsimsiz kahramanlar diyor bize. Nedime hoş geldin.
3: Merhabalar hocam. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. E, bu ayki yazım evet isimsiz kahramanlar. E, çünkü tarif boyunca Milletin bu kadar özveriyle, bir milletin bu kadar özveriyle gerçekleştirdiği bir zaferin olmadığını düşünüyorum. Yani çok nadir olduğunu düşünüyorum. E, bu yüzden 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan e, Kurtuluş Savaşı e, hem yaşanılan muharebeler, kazanılan, kaybedilen savaşlar ya da cepheler e, Türkiye'yi kökten bir değişikliğe götürmüştür. Benim bu yazındaki amacım da Asgari zaferlerden çok milletin, milli mücadele isminin hakkını veren halkla ilgili olmuştur. Dikkat çekmek istediğim noktada askeri zaferlerin veya komutanların daha çok konuşulduğu genelde öyle olur savaşlarda. Bizim bu zaferimizde e, o günlerde mücadele etmiş, kendini bu ülke için feda etmiş insanların hikayeleri, tarihi adlarını yaz, yazılmış bu insanlar. Bunlardan ilki Kara Fatma. Gerçek adı Fatma Seher olan Kara ya lakabını Atatürk vermiştir. Kendisi çok güçlü, özverili bir kadın olarak geçiyor. Yanına hemcislerini alarak bir çete oluşturmuş ve İzmit ve çevresinde etkileyici mücadeleler vermiştir. Bir diğeri Albay Reşat Bey. Aslında benim bu yazıyı yazmamdaki amaç Albay Reşat Bey'in hikayesi. Yine bu sayıda yazdığım Turgut Özakman'ın, şu Çılgın Türkler kitabı, e, onun özetini yazmıştım bu sayıda. Orada da geçiyor kendisi. Onun hikayesi beni çok etkilemişti. O yüzden e, isimsiz Kahramanlar isimli e, bir yazı yazdım. E, 30 Ağustos'la ilgili bence e, bu zaferle ilgili önemli isimlerden biri kendisi. Çiğiltepe 57. Tümen Komutanı olan Albar Yaşat Bey, Çiğiltepe'ye yarım saat içinde düşüreceklerine dair e, bir söz veriyor. Fakat bu sözü tutamadığı için, yediremediği için, bunu kaldıramadığı için İntihar mektubu bırakarak intihar ediyor. Bundan dolayı da kendisi çok konuşuldu. O yüzden hikayesini de beni etkilediği için. Hatta kendisinin sözleri de geçiyor kitapta. Söz verdiğim halde sözümü yapamamış olduğumdan dolayı yaşayamam. Bu hikayede böyle acıklı bir sonla bitiyor maalesef. Bir diğer kadın kahramanlarımızdan Halide Edip adı var. Kendisi hem yazar... Hem de milli mücadelede aktif görev almış bir kadın yazar. E, hitabet yeteneği olduğundan dolayı çeşitli mitingler düzenleyerek İzmir'de olsun, Sultanahmet Meydanı'nda olsun, özellikle İzmir işgalinden sonra düzenlediği mitingler çok konuşulmuştur. E, mitingler düzenleyerek milletin içindeki milli duyguları uyandırarak insanları etrafında toplamış ve çok şey başardığını düşünüyorum kendisinin. E, özellikle Ateşten Gömlek isimli kitabında da geçiyor bu milli mücadele yılları. Ee, ve son olarak Şahin Bey var. Şahin Bey ise gerçek ismi Mehmet Sayit, ee, Gaziantep doğumlu fakat Urfa'da, şanlı Urfa'da yaşıyor, yaşıyor o zamanlar. Fransızların Güney Anadolu bölgesini işgali sırasında tekrar Gaziantep'e dönüyor. Ee, bu mücadeleye destek olmak için ee, onu bu denli e, ünlü yapan sözü "Müsteri yolunuz, düşman arabaları cesedini çiğnemeden Antep'e giremez." Bu sözü beni çok etkilemiştir. Ee, yani sonuç olarak e, insanlar kadınlar, çocuk, erkek fark etmez sizin. Herkesin hikayesi farklı fakat içlerindeki tutku, vatan aşkı hepsinin aynı. Bu düzenle hepsini eşit derecede görüyorum ve hepsine saygı duyuyorum
0: ve teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kalemine sağlık. Aslında kendilerinden çok daha büyük bir şey için mücadele eden hani isimsiz kahramanlar diyorsun. Gerçekten çok önemli çünkü o insanların tek tek aslında katkıları çok büyük. Kendilerinden çok daha büyük bir şey için mücadele etmeleri ve aslında kendi isimlerinden çok aslında o büyük mücadele, büyük amaç için çabalamaları senin yazında çok ortaya çıkıyor. Çok güzel de açıklamışsın. Ağzına sağlık, kalemine sağlık her zaman gibi güzel bir yazı olmuş. Şimdi devam edelim. Talha'ya dönüyorum. Talha ilk defa bu serimize katkı sunuyor. Talha Çağman. Hoş geldin Talha. Hoş bulduk. Teşekkürler hocam. Senin yazın da şöyle enteresan geldi. Şahsen en azından. Değişik bir hani kıyaslama da var aslında. Bir ilham kaynağı olarak Kurtuluş Savaşı. Burada Azerbaycan vurgusu çok enteresan. O benim ilgimi çekti. Sözü sana devredeyim. Sen bu yazıyı nasıl yazdın? Nasıl böyle bir sonuca vardın? Ve 30 Ağustos'la ilgili nasıl bir düşüncen var, fikrin var? Onu da duymak isteriz. Sözü sana bırak. İlk defa
4: Grup toplantısı yapıp işte 30 Ağustos özel sayısı çıkaralım diye konuştuğumuz zaman ben ne yapabilirim diye düşündüm ve herkesin işte hani 30 Ağustos'un önemi hakkında bu isimsiz kahramanlar hakkında işte Nedim'in yazdığı Sami'nin yazdığı gibi yazıların çıkacağını biliyorum. Çünkü bu bizim toplum olarak zihnimizde olan bir olay çocukluktan beri bize öğretilen bize aşınlanan ve her Türk gencinin belki de ilham bulduğu bir olay ama ben bir üst kademeden bakmak istedim. Mesela Stefan Zweig'ın bahsettiği gibi insanlığın yıldızının parladığı anlar vardır. Kurtuluş Savaşı acaba böyle bir an olabilir mi? Yani insanlığa mal olmuş, sadece bir milletin tekelinde kalmamış ve bütün insanlığa yayılmış, herkese bir ders vermiş bir olay olabilir miyi araştırmak istedim. Yani burada mesela Dostoyevski Rusya'daki yoksulluktan acılardan bahsettiği zaman biz bunu sadece Rusya ile sınırlandırmıyoruz. Biz kendi hayatımıza dönüyoruz. Oradan bir pay çıkarıyoruz. Acaba diğer milletler diğer ülkelerde Kurtuluş Savaşı'ndan böyle bir pay kendilerine çıkarmışlar mı? Yı sormak istedim. Araştırmaya başladığım zaman önce Atatürk'ün bu konu hakkında söylediği bir sözü buldum. Biraz uzun bir söz ama burada bunu söylemek istiyorum. Anadolu bu müdafasıyla yalnız kendi hayatına ait vazifeyi ifa etmiyor. Belki bütün şarka müteveccih hücumlara bir set çekiyor. Efendiler, bu hücumlar elbette kırılacaktır. Bütün bu tasallutlar mutlaka nihayet bulacaktır. İşte ancak o zaman Garp'ta, bütün cihanda hakiki sükun, hakiki refah ve insaniyet hüküm sürebilecektir. Diyerek Kurtuluş Savaşı'nın sadece Türk milletinin ayakta kalmasının, işte Osmanlı'nın devamı olmadığının, bütün aslında evrensel bir amaç güttüğünü bize burada anlatmak istiyor Her hem doğu hem batı için dersler bize veriyor bu alınan derslerden bazıları da mesela kolonici güçler altındaki devletler Atatürk'ün mazlum milletler olarak da bahsettiği işte Hindistan Cezayir Tunus gibi yerlerde Osman netçiliği dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nı İslamiyet'in işte emperyalist hakimiyete karşı işte bir İslami kaldırış olarak görünen insanlar var bu insanlar büyük işte bağış toplama etkinlikleri düzenliyorlar, Kurtuluş Savaşı'nı takip ediyorlar. Ee, bunu çok sağlam bir kaynak bulmadığım için yazımda veremedim ama işte Gandhi'nin bile e, hani Atatürk'e saygı duyduğunu çok iyi bir iş yaptığını söylediğini bir kaynakları da o gördüm. Savaş bittikten sonra bu ülkelerden Atatürk İslam'ın korucusu olarak ilan eden tebrik telegrafları çekiliyor. Şunu da ki bu biraz bu ülkeler için hani genelde. Ya şeref golü olarak geçiyor diyebiliriz hani belki de hani bu kadar bastırılmanın olduğu bir dönemde bir ülkenin işte karşı çıkabilmesi ve özgürlüğünü savunmak için bir şeyler yapmış olması umut veriyor herkese. Ancak saltanatın ve işte halifeliğin kaldırılmasıyla tepkiler alınıyor Türkiye Cumhuriyeti'ne. Hani insanlar şaşırıyorlar ne oldu niye böyle oldu diye. Ama tabii o devletlerdeki insanların ileri insanların, aydın insanların burada öne çıktığını görüyoruz. Atatürk'ten yine ilham alan mesela Muhammed İkbal gibi, Muhammed Ali Cinnah gibi siyasi düşünce liderleri artık Türklerin işte İslam'ın koruyucusu ya da işte kurtarıcısı gibi bir rolünün olmadığını aksine bir model olduklarını, Müslüman milletlerin takip etmesi gereken yeni modern devlet modeli olduğunu söylüyorlar ve buna göre davranılması gerektiğini söylüyorlar. Tunus'un ilk başbakanı Fransızlara karşı işte savaşan Burgiba'da Kurtuluş Savaşı'ndan örnek aldıklarını söyleniyor. Bu örnekler açısında incelediğimiz zaman Kurtuluş Savaşı'nın bir farklı milletler içinde bir ilham kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Ama sizin de bahsettiğiniz gibi son örneğim 90'larda Azerbaycan örneği de Kurtuluş Savaşı'nın sadece kendi çağdaş dönemi içerisinde bir etki kaynağı olmadığını hala süre gelen bir etkisi olduğunu bize gösteriyor. Her ne kadar Azerbaycan kardeş ülkemiz işte iki devlet tek millet desek de orası ayrı bir etki alan ayrı bir grup. Orada da Ebu Fezelçi Bey'in birçok kere Türk Kurtuluş Savaşı'na Atatürk'üne ve Atatürk'e karşı gösterdiği saygı onları örnek aldığı lafları var. Azerbaycan'ın yolu Türkiye'nin yoludur, Azerbaycan'ın yolu Atatürk'ün yoludur diyerek Kurtuluş Savaşı'nı Atatürk örnek aldığını söylüyor ve kurmak istediği şeyin de aynı Atatürk'ün yaptığı gibi millet kurup özgürleştirmek olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan Kurtuluş Savaşı'nın özellikle mazlum milletler denilen kitleler için büyük bir ilham kaynağı olduğunu söyleyebilirim.
0: Bendiniz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kalemine sağlık. Ağzına sağlık. Çok güzel açıkladın. Gerçekten hani nasıl bir e, imaj sizin hani başka ülkeler için, başka liderler için bu mücadelenin aslında bize bir yansımasını veriyorsun. O yüzden de çok kıymetli. Yazılar birbirini tamamlayarak gidiyor. O açıdan da gerçekten güzel. Hani Dinleyicilerimiz aynı zamanda sayıyı okursa aslında daha bütüncül bir perspektif de alabilir. E, diyorum ve Devamlı bizim ekibimizin parçası olan bir diğer arkadaşımıza dönüyorum. Sırrıcan Yücel. Can hoş geldin.
5: Hoş buldum hocam.
0: Senin yazını yine çok büyük bir beğeniyle okudum. Edebi de bir yazı. Gerçekten kalemin çok güçlü. Hani her sayıda zaten öne çıkıyor. Diyorum bu yazıdan dinleyicilerimizin de istifade etmesi için sözü sana bırakıyorum.
5: Hocam tekrardan aranızda olmaktan çok mutluyum. Çok keyif alıyorum bu podcastlerimizden. Benim işim arkadaşlarıma göre biraz daha zor. Ben bir hikaye yazdığım için çok daha dikkatli anlatmam gerekecek yazımı. O yüzden öncelikle neden yazdığımdan bahsedeceğim. Aklımda bazı fikirler vardı. Yazı olarak Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki hızlı ilerleyişimiz hakkında bir yazı yazmak istemiştim. Onun dışında başka bir konu olarak Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış biriyle hayali bir röportaj yazabilirim diye düşünmüştüm. Bunlardan bahsettiğimde doğuşacağım bana şöyle bir fikir verdi neden bu soruyu bu röportajın içine yedirmiyorsun ya da bir hikaye yazıp bunları birbirine yedirmiyorsun diye. Bana da çok mantıklı geldi. Yapabileceğimi de düşündüm. Bu şekilde çıktı aslında yazı. Aynı zamanda memleketime dönerken de boş zamanında benim bir kitap yazma hayalim vardı. Fakat kendim onun için pek yeterli görmemiştim. Ben de onun acısını <gülüyor> bu yazıdan çıkardım biraz. Yazımda aslında farklı dönemlere değinmek istedim. Farklı portreler çizmek istedim. Aynı zamanda bir Seyahati çıkarmak istedim yazımı okuyacak olanları. Kurtuluş Savaşı'ndan başlayan bir dönem ama direkt savaş cephesi yerine e, cephenin gölgelerinin düştüğü yerlere götürdüm biraz. Cephelerinin gölgesinin altında yaşayan insanlara götürmek istedim. Sonrasında ani geçişler var aslında yazımda. Çünkü birkaç sayfalık bir yazıda ben birçok dönemi işlemek istediğim için ani geçişler oldu. Yine farklı insanlar tanıttım. Türkiye'nin hızlı gelişiminden biraz bahsetmeye çalıştım. O soruyu sordum, kısaca cevaplamaya çalıştım. Nasıl bu kadar hızlı ilerledik? Nasıl bir anda fabrikalarımız oldu, matbaalarımız oldu? Nasıl bir anda bu kadar hızlı geliştik? Elimizde hiçbir şey kalmamışken. Kafamı kurcalayan bir soruydu. Çok detaylı olmasa da biraz değinmek istedim buna. Onun dışında yine devam ettim. Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki dönemlere gittim. Çok fazla detay veremiyorum çünkü bizim podcast'imizi izleyen insanların da tekrardan dönüp dergiyi okumak isteyeceğini biliyorum ki arkadaşlarım da çok güzel bir şekilde anlattı. Ayıp olur okumazlarsa. <gülüyor> o yüzden bu kadarla sınırlı kalayım ben. Teşekkür ederim. Umarım okursunuz, umarım keyif alırsınız.
0: Ben çok keyif aldım. Yani din, okuyucular için, dinleyiciler için de çok keyifli olacağını düşünüyorum. Bir de ee, hani farklı bir format olmuş bu sefer. Önceki hani sayılarda da daha işte belli bir konu oluyordu, belli bir işte tema oluyordu. Bu sefer hani farklı kendin dediğin gibi daha farklı bir yere konumlandırıp aslında bu milli mücadeleye, Kurtuluş Savaşı'na daha farklı bir yerden bakıyorsun, hikayeleştiriyorsun. Bence o çok daha da zor bir şey. O yüzden kalemine sağlık. Yazı da zaten çok hani güzel bir şeyle de bitiyor her seneki yerine asıyorum Türk bayrağını demişsin en iyi buradan görünür sıkı sıkı sabitliyorum hava rüzgarlı düşmesin bu ifadeyi ben çok sevdim gerçekten hani güzel bir bağ oluyor çünkü buradan da Emre Eldem hocamıza merhaba diyeceğim ve biraz siyasi tarih konuşacağız biraz daha olayın akademik boyutunu konuşacağız belki. Plus bölümüne geçiyoruz. Plus bölümünde yani ayar plus bölümünde Galatasaray Üniversitesi'nden Ali Emre Eldem hocamız bizle. Anadolu'yu sarsan 15 gün çatışan yorumlar, çatışan tarihler diyor bize. Bir siyasi tarih okuması sunuyor. Emre hocam hoş geldin. Sözü sana bırak yarın.
6: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Kısa ve öz bir biçimde anlatmaya çalıştım. Ne kadar iyi olduğu tartışılır. Orası ayrı bir durum ama bulgularımı özetlemeye çalışayım. Özellikle Ağustos sonu ve Eylül başı, Eylül 22, iki toplumun, iki devletin tarihleri içerisinde çok önemli bir yer kaplıyor. Bir devlet için bir felaketi, bir yıkımı temsil ederken diğer yanda bir ülkenin zaferini görüyoruz. Yani burada baştan zaten böyle bir yarılma var. Bunun ötesinde Türkiye'nin daha doğrusu, daha sonra Türkiye olacak olan devletin kolektif hafızasının, bir anlamda rehabilitasyonundan da bahsediyoruz. Çünkü neden böyle söylüyorum? 1912'den itibaren hatta 11 ile de başlatabiliriz ama Balkan Savaşları ile beraber başlatacak olursak sürekli yenilen ve bu yenilgilerle beraber ciddi anlamda muhacirin yani Osmanlı'nın birçok şehrine göç ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla hem geri gidişin e, durdurulduğu bir e, tarihten e, söz ediyoruz. Hem de bu anlamda tekrardan o e, kolektif hafızada bir rehabilitasyondan bahsediyoruz. Çok iyi ifade edemedim ama şöyle toparlayayım. Yunanistan ayağındaysa durum aslında Küçük Asya felaketi diye anılıyor. Bizim Kurtuluş Savaşımız onların Küçük Asya felaketi olarak addediliyor ve o Küçük Asya felaketinde yaklaşık birkaç ay içerisinde bir buçuk milyona yakın mültecinin, sığınmacının Yunanistan'ın adalarına ve ana geldiğini görüyoruz. Ve bu o dönemki Yunanistan nüfusu içerisinde yüzde yirmi civarında bir nüfusa karşılık geliyor. Toplam nüfusunun yüzde yirmisine karşılık geliyor. Dolayısıyla bir Yunanistan açısından bir travma, bunun psikolojik yanını geçtik. Aynı zamanda bunun ekonomik ve e, kültürel yansımaları da ciddi sonuçlar yaratıyor. Burada kabaca söyleyecek olursak neredeyse e, Albaylar Cuntası'nın e, devrilmesine kadar e, ciddi düzeyde Yunanistan'da bir siyasal istikrarsızlığın başlangıcını teşkil ediyor. 1920, Eylül 1922. Dolayısıyla e, bunun Yunanistan açısından ne ölçüde milat sayılabilecek bir tarih olduğunu şey yapabiliriz. Türkiye'de ise 22 ve 23 seneleri hem bir kurtuluşu aynı zamanda bir cumhuriyetin ilanıyla sonuçlanacak olan bir tarih aralığı. Bu anlamda bu ikisinin örtüşmezliği birbirlerinin ötekisi oluşu ve birbirlerini yaklaşık 100 seneden beri ee, belki de e, bin, bunu 1821'den e, bile alabiliriz. Ee, Yunan Bağımsızlık Savaşı'yla bile başlatabiliriz. 150 senelik, 170 senelik bir geçmişte birbirlerini sürekli olarak ötekisi haline gelmeleriyle sonuçlanan bir süreçten bahsediyoruz. Bu nedir? Kurtuluş Savaşı, Küçük Asya Seferi, Tehcir, Soykırım, Biz Öteki, Katil Kahraman, Bunların hepsinin iç içe geçtiği, bir başkasının katil olarak adettiği bir yerde onun kahraman olduğu bir ikilikler ve kolay da konuşmanın çok mümkün olmadığı bir çatışan yorumlar, çatışan tarihler derken aslında bunu vurgulamak istedim. Bunlar süreç içerisinde kimi şeyler unutulurken kimi şeyler de hatırlanıyor. Yani burada... Bilinçli olduğu kadar bilinçsiz hatırlama unutmalardan da söz ediyoruz. Yani neyi kastediyorum? Unutma ve hatırlama bir anlamda burada çok teorik ayrıntısına girmek istemiyorum ama devletlerin, toplumların kolektif hafızasını inşa etmekte ve bunu manipüle etmekte ciddi payları vardır. Dolayısıyla bu konuda hem Yunanistan'ın hem Türkiye'nin bu anlamda bir şeylerin hatırlanıp unutulması konusunda ciddi payları var. Mesela buna çok güncel bir örnek vermemiz gerekirse eğer bu 1922'den birazcık şey olmuş olacak ama yakın zamanda Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın esnasında bir Tripoliçe katliamı vardır. Tripoliçe katliamı yakın zamana kadar Türkiye'nin dışişleri tarafından çok gündeme getirilen bir konu değildi. Ancak bir anda bu devletin inisiyatifiyle tekrardan hafızaya eklemlenen bir şey yarattı. Yani e, burada benim kabaca söyleyeceğim şey şu. İki devlet birbirlerinin e, ötekisi olarak kendisini inşa etmiş, her ne kadar çok fazla şey paylaşıyor olsa da aynı zamanda onu e, ayıran birçok unsur da e, birbirleriyle yaratmış. Birbirleriyle konuşmalarının zor olacağı bir tarih yaratmışlar. Bunun içerisinde bir mübadeleden bahsedebiliyoruz. 2 milyon insan zorunlu göçle ki benim şu anda doktora tezimde çalıştığım konu, mübadil dernekleri çalışıyorum. 2 milyon insanın yer değiştirmesiyle sonuçlanıyor. Bunun haricinde daha öncesinde yüz binlerce insanın sürekli olarak Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında yer değiştirmeleri söz konusu. Bunlar bireysel anlamda ciddi travmalar, ciddi acılar getiriyor ve dolayısıyla da Birbirleriyle zor bir ilişki yaratıyor günün sonunda yani bir yandan işte birisi için bir zafer birisi için Anadolu'da Helenizmin çöküşü olarak niteleniyor. Kabaca ifade etmem gerekirse bu Türk ve Yunan toplumlarının hafızaları birbirleriyle çatışan ve birbirinin ötekisi mahiyetinde bir şey. Aslında 1912'den başlayıp 1922'ye giden süreçte önemli bir dönüm noktası Türk Yunan ilişkileri için. Ancak benim şahsi kanaatim, en azından şahsi gözlemim 26 Ağustos'ta bu 9 Eylül tarihleri arasında yaşanan olup bitenlerin iki toplumun hafızasında ciddi etkileri var. Ve aslında bu günün sonunda birbirinin ötekisi olmasını Sağlamış, bunun çok başka unsurlarla beraber eklemlenerek Yunan ilişkilerinde belirleyici bir unsur haline gelmiş. Yani kabaca bu şekilde
0: söyleyebilirim. Hocam kalemine sağlık. Gerçekten yani yazıyı okurken bizim uluslararası ilişkilerde sıkça tartıştığımız konular hep aklıma geldi. Yani sadece siyasi, siyasi tarih değil, de politik psikoloji, kolektif hafıza, ontolojik güvenlik, Kimlik çalışması, çatışmaları, hatta işte ben öteki ayrımı, self-other dediğimiz işte o kimlik ayrımları. O yüzden hani çok farklı şeye temas eden bir yazı olmuş. Ben çok bilgilendim. Doktora çalışmanı da merakla bekliyorum ayrıca. Ee, bir gün hani belki bu seri kapsamında konuşabiliriz. Ee, ya da hatta bizim tez serimiz var. Buradan dinleyicilerimiz de oraya yönlendirmiş olalım. Ona da yeni başladık. Arel Ayar Mantli ortaklığıyla ee, başladığımız seriye paralel başka serilerimiz de var. Onlara da hani konuk olmanı çok isteriz bir gün. Duygu hocamız da bekleriz aynı zamanda. Ee, bütün yazarlara, bütün arkadaşlara, Emre Hocama çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki özel teşekkür Doğuş Hocaya aynı zamanda bizi bir araya getirip bu Ara Layar Mantli'nin uzun soluklu bir dergi ve artık bir podcast serisi olmasını sağladığı için bu ortaklıkla. Bütün yazarların kalemine sağlık, eline sağlık ve ağzına sağlık bu seriyle birlikte. Ee, üçüncü bölümünü çektik bugün Arelayer Monthly serimizin. 30. sayıda 30 Ağustos 100. yılında özel bir sayıyla karşımızdaydı Arelayer Monthly ekibi. İyi ki de öyleydi. Çok istifade ettiğim bir sayı oldu. Umarım dinleyiciler, okuyucular için de öyledir. Ee, sayının linkini aynı zamanda podcast'imizin altında bulabilirsiniz diyelim. Mutlaka sayının tümünü daha detaylı e, okumak için, anlamak için lütfen oradan sayıya da bakın diğer sayıları da karıştırın keyifle okuyun diyelim. Teşekkür edelim. Bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.